0: Deutschlandfunk Interview keine freie Berichterstattung, nur wenige Journalisten vor Ort. Kaum ist derzeit etwas aus erster Hand zu erfahren über die Situation in Afghanistan. Sicher scheint jedoch, nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August steht die Wirtschaft des Landes vor dem Kollaps. Afghanistan droht eine humanitäre Katastrophe. Rund die Hälfte der Gesamtbevölkerung, das sind rund 20 Millionen Menschen, sind nach UN-Angaben auf humanitäre Hilfe. Für angewiesen. Im Winter droht vielen Familien Hunger und Elend. Russland hat deshalb jetzt zu einer internationalen Afghanistan-Konferenz eingeladen. Mit am Tisch auch die neuen Machthaber, die radikal-islamistischen Taliban. Und am Telefon begrüße ich nun Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag, Herr Keim.
1: Danke, Herr Steinheim. Ich grüße Sie.
0: Gedämpfte Erwartungen von russischer Seite, das haben wir gerade gehört. Wie sinnvoll ist denn dieses Moskauer Format für Afghanistan aus Ihrer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Also, es kann zumindest mehr bieten und mehr bringen als die bisherigen Gesprächsformate. In der vergangenen Woche hat ja der, der das G20-Format getagt. Ähm, wir warten eigentlich noch auf größere Aktivitäten der Vereinten Nationen in diesem Bereich. Dementsprechend gibt es einen Mehrwert. Das Format vor allen Dingen angesichts des Punktes, der in dem Vorbericht angesprochen worden ist, dass die regionalen Anrainer zusammenbringt, die ja von den Entwicklungen in Afghanistan direkt betroffen sind und auch die größten Aktien darin haben, eine Verbesserung der Lebenssituation für die Bevölkerung vor Ort zu veranlassen.
0: Das Besondere an dieser Konferenz, Herr Keim, ist aber auch, dass die Taliban mit am Tisch sitzen. Ist denn dieser Ansatz grundsätzlich richtig, den Russland jetzt wählt?
1: Also damit setzt Russland eine Politik fort, die die, die die russische Führung seit einiger Zeit verfolgt. Nämlich die Taliban vielleicht nicht diplomatisch anzuerkennen, aber politisch aufzuwerten und die mehrfachen Gesprächsformate in diesem vergangenen Jahr. Ich glaube, die Taliban-Führung war dreimal im diesem Jahr markiert, doch, dass Russland sehr früh gesehen hat, was in Afghanistan passieren würde sehr früh die Taliban an die aber gesetzt hat, von daher glaube ich losgelöst von den Entwicklungen in Afghanistan, markiert das Format und auch, dass es jetzt in Moskau zustande gekommen ist, von Moskau zusammengebracht worden ist, den neuen starken Mann, wenn es um die Frage geht, einer regionalen Neuordnung der Region und des Landes.
0: Sie waren zwischenzeitlich, Herr Keim, glaube ich, gerade hart am Wind. Man hat das ziemlich ge deutlich gehört, aber zum Schluss ging es wieder. Ich versuche es nochmal mit einer Frage, Herr Keim. Der Westen, der knüpft ja Verhandlungen mit den Taliban an Bedingungen. Solche Töne hat man jetzt nicht aus Moskau gehört. Es geht um eine politische Aufwertung, hat man gesagt. Ist, haben Sie gesagt, ist denn Moskau im Umgang mit den Taliban insgesamt pragmatischer, rationaler als der Westen mit seinen Prinzipien?
1: pragmatischer, das ist genau das richtige Wort. Ob es rational ist, sei dahingestellt. Aber die fünf Rahmenbedingungen, die die Europäische Union genannt hat, äh, um Beziehungen zu den Taliban zu gestalten, nämlich die Anerkennung der Menschenrechte, eine inklusive afghanische Regierung und vieles andere mehr, das ist aus Moskau nicht zu hören. Von daher ist Moskau pragmatischer als viele westliche Regierungen. Äh, das überböbende Moskauer Ziel ist vor allen Dingen, ein Überspring extremistischer Bestrebungen und Akteure nach Zentralasien und auf das eigene Territorium zu verhindern. Und das ist das überwölbende Ziel der russischen Politik. Und das hat man den Taliban auch klar gemacht. Und solange das gesichert ist, sichergestellt ist, ist man bereit, in Afghanistan eigentlich das zu akzeptieren, was die Taliban anbieten.
0: Russland, Sie wissen es, wir wissen es, hat ja eine ganz eigene Geschichte mit Afghanistan. Viele Jahre führte die damalige Sowjetunion eine, einen verlustreichen Krieg gegen die Taliban vor dem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben. Wie sehr prägt diese historische, diese dramatische Erfahrung, kann man vielleicht sogar sagen, den heutigen Umgang Moskaus mit Afghanistan?
1: Das ist ganz eindeutig, weil es der Afghanis, äh, russische Afghanistan-Beauftragte ist ja gefragt worden, wie weit das russische Engagement gehen würde. Und er hat ohne Not betont, dass Russland sich militärisch in Afghanistan nicht engagieren würde. Daraus kann man ablesen, dass es so nur eine Art Urtrauma auf russischer Seite gibt. Das kommt nicht in Frage. Äh, und gleichzeitig versucht man sich ähm, sehr, sehr vorsichtig, sehr tastend als neue regionale Ordnungsmacht zu präsentieren. Aber die Konturen einer gestalteten äh, russischen Afghanistan-Politik sind ja noch gar nicht erkennbar. Es ist relativ klar, das habe ich eben gesagt, was man nicht will. Das ist aber noch eine sehr defensive Politik, die Abwehr des islamischen Extremismus. Eine positiv gestaltende Politik, also in dem Umfang, dass man sagen könnte, was man in Afghanistan will, in welche Richtung sich Afghanistan entwickeln soll, welche regionale Einbettung der Afghanistan-Politik man sich vorstellt. Das ist alles noch nicht erkennbar. Von daher ist die russische Politik im Moment noch sehr tastend, sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig.
0: Aber als Ziel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Russland durchaus als regionale Ordnungsmacht. Aber da könnte man sich ja durchaus dann ins Gehege kommen mit den anderen Vertretern der, aus der Region, die wir heute auch mit am Tisch sitzen in Moskau, eben China und unter anderem Pakistan.
1: In der Tat. Also wir stellen das Grundmuster fest, dass die äh, dominierende ähm, regionale Ordnungsmacht, die USA, sich aus bekannten Gründen aus der Region zurückgezogen hat. Vielleicht weniger aus der Region, aber aus Afghanistan selber. Der Westen spielt keine Rolle mehr. Und dieses Vakuum äh, wird jetzt sukzessive gefüllt und ein Grundmuster die internationale Afghanistan-Politik taucht jetzt wieder verstärkt auf, dass äh, wir es zwar formell mit einem Bürgerkrieg oder mit einem internen Konflikt zu tun haben, aber letztlich eine Reihe von regionalen Anrainern, Indien, Pakistan, der Iran, Russland, China, das Land und was in dem Land passiert, doch auch als Austragungsort ihrer jeweiligen Konflikte und ihrer jeweiligen Interessen betrachten. Von daher handelt es sich fast mehr um einen internationalisierten internen Konflikt als um einen reinen Bürgerkrieg. Und dieses bekannte Grundmuster tritt jetzt noch mal stärker hervor, als das in der Vergangenheit der Fall
0: gewesen. Ist. Sie haben, mal Keim, die USA kurz angesprochen. Die Amerikaner haben ihre Teilnahme an der heutigen Konferenz in Moskau aus logistischen Gründen abgesagt. Das klingt eher nach einer Ausrede. Hat Washington jedes Interesse an Afghanistan, an der Region aktuell verloren?
1: Ich stimme Ihnen zu. Das klingt wirklich nach einer Ausrede. Es wäre eine unangenehme Situation für die USA gewesen. Unter russischer Schirmherrschaft an solch an einer äh, Konferenz teilzunehmen und mit den Talibanern vorlaufenden Kameras an einen Tisch zu sitzen. Ähm, ich glaube nicht, dass die USA das Interesse an Afghanistan völlig verloren haben. Es hat ja bilaterale Treffen mittlerweile gegeben zwischen den Taliban und einer Af äh, amerikanischen Delegation. Da ging es vor allen Dingen um die Terrorbekämpfung in der Zukunft. Und so bizarr das Klingmarkt bei der Bekämpfung des islamischen Staates in Afghanistan tut sich ja fast eine Allianz der Taliban-Regierung und der USA auf. Das hat es schon früher gegeben, dass es eine stille militärische Kooperation zwischen beiden Seiten gegeben hat. Bei der Bekämpfung des islamischen Staates, der für beide ein Gegner in Afghanistan ist. Und so könnte ich mir durchaus vorstellen, dass zumindest mit dem Aspekt äh, die USA in Afghanistan involviert bleiben und das auch eine Grundlage sein könnte für eine erweiterte Kooperation, vielleicht nicht zwischen dem Westen und äh, den Taliban, aber doch zumindest zwischen den USA und der neuen Regierung in Kabul.
0: Kurz noch äh, zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Keim. G20 vor einigen Tagen, jetzt äh, Moskau. Und wenn ich richtig informiert bin, in der nächsten Woche eine Konferenz zu Afghanistan, organisiert vom Iran. Das klingt nicht danach, als ob die internationale Gemeinschaft es schafft, gemeinsam Hilfe, auch humanitäre Hilfe für Afghanistan zu koordinieren. Kann man schon absehen, welche Folgen das hat für, dies, für das Land und seine Menschen?
1: Man kann zumindest die Randbedingungen nennen. Ein Drittel der afghanischen Provinzen waren von einer Dürreperiode in den letzten Monaten betroffen. Dementsprechend sind große Ernteausfälle zu verzeichnen gewesen. Ein Drittel der Bevölkerung, so sagen die Vereinten Nationen, droht unter die Armutslinie abzufallen und dem Hunger anheim zu fallen. Und jetzt kommt der Winter. Also wenn die internationale Gemeinschaft nicht schnellstens in der Lage ist, zumindest humanitäre Hilfe zu organisieren, Losgelöst von politischer Kooperation droht zumindest ein sehr finsteres Bild für die Bevölkerung in Afghanistan.
0: Im Deutschlandfunk heute Mittag. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne.